0: Hallo, hier ist Bibletunes mit Gedanken und Impulsen zum Buch Amos von Jens Kaldewey. Ich lese in der Übersetzung Hoffnung für alle, Amos, Kapitel 3, die Verse 9 bis 15. Sag den Mächtigen in den Palästen von Aschdod und Ägypten, Versammelt euch auf den Bergen rings um Samaria und schaut euch an, wie es in dieser Stadt zugeht. Dort herrschen Unterdrückung und Gewalt. Die Menschen haben verlernt, das Rechte zu tun. Auch die führenden Männer schrecken vor keinem Verbrechen zurück und füllen ihre Paläste mit geraubten Gütern. Darum sage ich, Gott der Herr, zu den Einwohnern von Samaria. Die Feinde werden das Land überfallen und euch von allen Seiten belagern. Sie reißen eure Bollwerke nieder und plündern eure schönen Häuser aus. Ja, ich versichere euch, auf Rettung könnt ihr nicht hoffen. Hat ein Hirte etwa sein Schaf gerettet, wenn er gerade noch zwei Schenkelknochen oder ein Zipfel von einem Ohr aus dem Rachen des Löwen zieht? Genauso wenig wird von euch Israeliten übrig bleiben, die ihr in Samaria auf euren Polstern sitzt und euch auf Betten mit feinen Damastbezügen räkelt. Ich, der Herr über alles, der allmächtige Gott, sage zu den anderen Völkern, Hört her und tretet als Zeugen gegen die Nachkommen von Jakob auf. An dem Tag, an dem ich die Israeliten für ihre Vergehen zur Rechenschaft ziehe, zerstöre ich auch die Altäre im Heiligtum von Bethel. Ihre Hörner werden abgeschlagen und fallen zu Boden. Die herrlichen Sommer- und Winterhäuser verwandle ich in Trümmerhaufen. Die elfenbeinverzierten Paläste reiße ich nieder, ja, alle Häuser lasse ich vom Erdboden verschwinden. Mein Wort gilt. Mit einer unerhörten Wucht kommen diese Ankündigungen des Gerichts daher. Wie wenn Gott seine mächtige Hand schon erhoben hätte. Wie wenn eine riesige Keule sich darin befinden würde. Und es ist ganz klar, er wird zuschlagen. Ja, er wird zerschlagen, zertrümmern, vernichten. Keine Chance mehr. Zu spät. Man kann nichts mehr retten. Aus dem Rachen des Löwen reißt man verzweifelt vielleicht noch zwei Unterschenkelknochen des gefressenen Schafes und ein Ohrzüpfel. Wir wissen ja, am Unterschenkel eines Schafes ist nichts dran. Also nicht nur das Leben des Schafes ist dahin, sondern auch seine ganze Wolle, sein Fett und sein Fleisch. Nichts wird von den Samaritanern übrig bleiben. Ihre langgebauten Mauern und Bollwerke, auf die sie so stolz waren, die die Illusion totaler Sicherheit vermittelten, sind niedergerissen. Die Häuser sind ausgeplündert, die heizbaren Winterhäuser und die angenehm kühlen Sommerhäuser nur noch Schutt. Aber auch die prächtigen Altäre von Bethel mit ihren mächtigen, hornartigen Aufsätzen, Symbol religiöser Kraft und starker Frömmigkeit, sind dahin. Die Hörner sind abgeschlagen. Auch die irregeleitete Frömmigkeit des Nordreichs hat nichts genützt. Auch sie ist gebrochen, hat sich als null und nichtig erwiesen. Alles ist kaputt, und alles war vergeblich. So werden die Trümmer schreien. Die Feinde werden das Land überfallen. Warum? Weil Gott sie losgelassen hat. Weil er sie gesandt hat. Sie kommen nicht einfach so. Gott ist es. Ich zerstöre die Altäre im Heiligtum von Bethel. Ich verwandle die Häuser in Trümmerhaufen. Ja, alle Häuser lasse ich vom Erdboden verschwinden. Mein Wort gilt. Gott hat hier offensichtlich die Initiative ergriffen. Gott ist hier verantwortlich. Hier geschieht nichts neben ihm oder ohne ihn. Gott ist involviert in diesem schrecklichen Überfall feindlicher Heere und den massiven Zerstörungen, die sie anrichten. Gott steckt dahinter. O oh Herr, muss das sein? Wir kennen dich nicht so. Warum so unerbittlich, so drakonisch, so schonungslos? Und dann denken wir an die Zivilbevölkerung, die Frauen, die Kinder, die Alten. Sie werden alle mitbestraft, alle sind mitbetroffen. Ach Herr, mir kommt das übertrieben vor, wie du hier vorgehst. Ist es denn wirklich so schlimm, dass du eine so harte Strafe vollziehen musst? Ich denke, so manche von uns fühlen ähnlich. Und das war sicher damals schon so. Vielleicht ist das auch der Grund, warum wir in dieser Prophetie Elemente einer Gerichtsverhandlung finden. Zeugen werden aufgerufen. Sie sollen bezeugen, wie schlimm es ist und dass milde Strafen fehl am Platz sind, der Gerechtigkeit eben nicht dienen. Die Mächtigen in den Palästen, in den Palästen der Philister und Ägypter sollen sich versammeln und schauen, was in Samaria, der Hauptstadt des Nordreichs, abgeht. Auch die anderen Völker werden als Zeugen aufgerufen. Und die Zeugenaussagen sind eindeutig und die Sachlage ist unmissverständlich. Dort herrschen Unterdrückung und Gewalt. Die Menschen haben verlernt, das Rechte zu tun. Auch die führenden Männer schrecken vor keinem Verbrechen zurück und füllen ihre Paläste mit geraubten Gütern. Das ist das, was Gott der Richter sieht. Das ist das, was festgestellt wurde, auch von anderen Menschen in langfristiger Beobachtung. Das ist das, was viele Zeugen bestätigen. Es ist gut dokumentiert und da ist nichts übertrieben und da gibt es keine falsche Anklage. Wie antwortet der Richter? Wie lautet sein Urteil? Darum sage ich Gott, der Herr, zu den Einwohnern Samaria. Die Feinde werden das Land überfallen. Darum das ist ein ganz wichtiges Wort. Gott hat einen triftigen Grund für sein Vorgehen. Ich denke hier noch an eine berühmte, mehrf mehrfach vorkommende Beschreibung des Wesens Gottes im Alten Testament. Barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und groß an Güte und Treue. Langsam zum Zorn. Und wenn Gott jetzt hier Samaria gegenüber so heftig reagiert, wenn der Löwe sprungbereit so laut brüllt, dann tut er es nach einer langen Zeit des Zuwartens. Doch in dieser Zeit hat sich nichts getan, es wurde alles immer noch schlimmer. Und schließlich ist das Maß voll. Das Gericht ist unausweichlich und es ist gerecht. Es ist die angemessene Antwort auf Unterdrückung, Gewalt und auf einen regelrechten bösen Lernprozess, in dem eine ganze Bevölkerung verlernt hat, das Gute zu tun und eingeübt hat, das Böse zu tun. Denn wir hören hier ganz klar, die Menschen haben verlernt, das Rechte zu tun. Auch die führenden Männer schrecken vor keinem Verbrechen zurück. Es waren also hier nicht nur die führenden Männer, es waren die Menschen. Es gibt wohl tatsächlich so etwas wie eine Art moralische Desintegration, eine moralische Degenerierung von Familienstädten und größerer sozialer Verbände. Gott antwortet mit Zerstörung der Infrastruktur des Bösen, wenn man so sagen darf. Es geht hier nicht um überschießende Rache und sinnlose Grausamkeit. Was können wir als Bible Tunes hörer lernen? Was können wir mitnehmen von diesem schwierigen Abschnitt? Wir, die wir gemütlich am Steuer unseres Autos sitzen oder im Wohnzimmersessel oder am Küchentisch in unserer schönen Küche, die so manche Küche der damaligen Paläste weit übertrifft. Gott hasst Unterdrückung und Gewalt und geraubte Güter. Das gehört zu seinem Wesen, das gehört zur Liebe. Liebe freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, so sagt es Paulus im Hohen Lied der Liebe. Sie hasst sie, oder sie ist radikal gegen sie. Und deshalb zieht die Liebe mitunter eine Rüstung an, bewaffnet sich mit Streitaxt, Bogen und Schwert. Heute sind das Panzer und Kanonen und Hacker, die versuchen, die digitalen Festungen zu erobern. Das sind die heutigen Belagerungsmaschinen. In den letzten Kapiteln unserer Bibel in der Offenbarung des Johannes ist von der Hure Babylon die Rede. Einer Symbolfigur, die für ein weltweites, korruptes, unterdrückendes, raubendes, kaltherziges Wirtschaftssystem mit ihren Managern und Kaufleutern, Kaufleuten und Profiteuren steht. Es wird fallen, so wird angekündigt. Es wird gänzlich zusammenbrechen. Und wir lesen in Offenbarung 18, 19 bis 20, was für ein Unglück, klagten sie. Was für ein Unglück! Diese große Stadt, alle deren Schiffe die Meere kreuzen und die mit ihr Handel trieben, hat sie mit ihren Reichtümern zu Wohlstand gebracht und jetzt ist sie von einer Stunde auf die andere zerstört worden. Jauchzt über ihren Untergang, alle, die ihr im Himmel wohnt. Freut euch, die ihr zu Gottes heiligen Volk gehört. Freut euch, ihr Apostel und ihr Propheten. Denn Gott hat sie für das, was sie euch angetan hat, zur Rechenschaft gezogen. Je stärker wir selbst von Unterdrückung und Ungerechtigkeit betroffen sind und nichts gegen sie ausrichten können, ohnmächtig sind, desto dankbarer sind wir, dass die Liebe auch so sein kann und so ist.